0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei mir, dem Podcast. Das ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema. Und zwar, dürfen Influencerinnen ihre Kinder im Internet zeigen? Dürfen sie mit den Kindern werben? Und auch nicht Influencerinnen, sondern ganz normale Menschen, die nicht diesen Job im Internet verfolgen, die aber auf Social Media angemeldet sind und öffentliche Profile haben, dürfen auch die ihre Kinder im Internet zeigen. Was für Folgen kann das haben? Was für Auswirkungen? Gibt es da schon sowas wie Studien oder wissen wir das schon? All sowas möchte ich heute mit meinem Gast Toja Diebel besprechen. Und ich würde jetzt gar nicht so lange drumherum reden, sondern sie direkt mal in diesen Podcast mit reinholen und freue mich super dolle auf das Gespräch. Toja, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz äh, generell vorstellen, weil so viel weiß ich auch nicht über dich. Ich habe gelesen, du bist auch eine Influencerin.
1: Also mir kommt ja immer so ein bisschen Brechreiz bei dem Wort hoch, aber ich glaube, das äh, geht vielen so. Ich habe immer selber so ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu beschreiben, beziehungsweise ist genau die Frage, die ich am schlechtesten beantworten kann. Ähm, was machen Sie eigentlich beruflich? Keine Ahnung. Also Influencerin, ja, irgendwie Bloggerin wahrscheinlich, kann ich mich auch nicht von freimachen. Internetaktivistin, wird es öfteren mal gesagt. Ganz schlimm
0: fand ich ähm, Satire-Influencerin. Habe ich auch gelesen, aber du bist ja auch Autorin, also du hast ja auch ein Buch ja, geschrieben. Ja, bin ich auch. Und Schmuckdesignerin. Und Schmuckdesignerin auch noch. So, aber, also, Geld verdienst du dann über, von allen, aus allen Richtungen so ein bisschen? Also, äh, Geld verdiene ich eigentlich hauptsächlich
1: äh, mit, also, A, mit meinem Online-Shop. Ich habe tatsächlich einen Online-Shop, wo ich Ketten verkaufe, die ich selber designe. Äh, ich male auch Bilder. Also, ich bin auch Malerin. Du siehst, die Liste meiner Fähigkeiten ist endlos. Alter ähm, Falter, ey. Also ja. Ich, ich sage, ich bin Künstlerin. Und natürlich mache ich auch hier und da Kooperationen. Das sind aber, nicht ähm, jetzt, dass ich irgendwie Duschschaum in die Kamera halte, sondern das sind dann meist jetzt beispielsweise Comedy Central oder äh, meistens irgendwelche ähm, inhaltlichen Kooperationen, wo mhm. es nicht um das Produkt selbst geht.
0: Mhm. Ja, geht mir oft auch so. Also ich glaube, da da äh, matchen wir auf jeden Fall. Dann nehmen wir uns weiß, gegenseitig die
1: Jobs weg. Ja.
0: Oder wir machen mal einen zusammen. Mal gucken, ob sich ein Projekt ergibt. Toya, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich auf dich gekommen bin. Doch, ein bisschen schon. Also ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, weil das Thema Kinder im Internet zeigen oder generell Leute ungefragt im Internet oder auf seiner Seite zeigen, mhm. bei mir ähm, auch Thema war. Ich habe eine Zeit lang nämlich meine Geschwister, bzw. meine Schwester mhm. äh, ungefragt immer in meiner Insta-Story mit einfach gezeigt. Und irgendwann hat sie mir zum Glück dann auch mal gesagt, ey, Lu, will ich gar nicht, also finde ich scheiße. Wie alt ist die ähm, Die ist jetzt 16, also die ist jetzt 16 und macht auch ihren Mund auf und hat auch Instagram, aber will damit auch gar nichts zu tun haben, auch wenn so die große Schwester irgendwie Influencerin ist, das ist ihr scheißegal und äh, sie möchte halt nicht gezeigt werden und ah, das ja. fand ich fand ich gut, dass sie mir das gesagt hat, weil ich vorher überhaupt nicht darüber nachgedacht habe und immer so, das für mich selbstverständlich war, dass ich einfach Leute in meiner Story zeige, so und ähm, seitdem sie mir das gesagt hat, gehe ich damit anders um und frage inzwischen wirklich jedes Mal, Leute, ich mache jetzt ein Video, ist das okay, wenn ich euch zeige? Oder Leute, ist okay, dass ihr mit auf dem Bild seid? Also ähm, ich, ich probiere da zu schauen, wollen die Leute das oder wollen die das nicht? Und so kam ich auch auf dich, weil ich halt auch im Internet so ein bisschen geguckt habe, ähm, weil ich natürlich als Influencerin guckt man auch, was andere Influencer äh, so machen und da sieht man halt oft Kinder, so. Und das ist ja so dein Thema. Wie bist du zu diesem Thema gekommen, darüber zu sprechen? Leute, wenn ihr eure Kinder im Internet zeigt, ist das echt scheiße. Also es gibt natürlich verschiedene Abstufungen von ich zeige mein Kind.
1: Ähm, natürlich ist nicht alles gleich schlimm, das zu Beginn. Mhm. Ich finde, dass es sehr krass schlimme Bilder gibt, wie zum Beispiel Kooperationsbilder oder Bilder, die man theoretisch in den sexuellen Kontext ziehen könnte. Und dann gibt es aber Bilder, die natürlich vermeintlos harmlos wirken, wie hey, wir sind gerade hier süß am Spazieren oder was auch immer. Ähm, das ist aber eben nur der erste Blick, das ist ein harmloses Bild. so. Und wie ich darauf gekommen bin, ist, dass äh, ich natürlich sehr aktiv im Internet bin und vor allem auf Instagram. Und mir selber das wahnsinnig wichtig ist, welche Bilder und Daten von mir im Internet sind und welche eben nicht ich selber habe die Wahl darüber zu entscheiden, wie ihr mich alle seht, und ähm, ich habe die Wahl darüber, entscheiden zu können, wie ich gesehen werden will. Und diese Kinder haben diese Entscheidung nicht. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, wie es wohl für mich gewesen wäre. So, ich, ich, ich sage mal, ich habe das Internet so entdeckt. Da war ich vielleicht so, ja, so zwölf, dreizehn, so wirklich aktiv mit äh, StudiVZ und MySpace und was es da eben alles gab. Und ich weiß noch, dass es für mich das Allerschlimmste war, wenn irgendjemand mich verlinkt hat auf ein Bild und ich sah scheiße aus. Und die dann gesagt haben, ja, es ist doch ganz schlimm. verlinkt, Manchmal waren es einfach nur irgendwelche harmlosen Partybilder oder so. Aber für mich war das grausam, weil gerade so Teenager-Zeit, man findet sich selbst. Es ist ganz furchtbar, wenn jemand ein Bild von jemandem nimmt, was einem selber nicht gefällt und veröffentlicht. So, ja, jetzt haben wir den Salat. Diese ganzen Kinder die haben überhaupt gar keine Kontrolle mehr und die Eltern sowieso auch nicht mehr, was mit diesen Bildern jemals passieren wird. Und das finde ich wahnsinnig traurig und sehr erschreckend.
0: Und als du dann darüber nachgedacht hast, was waren so deine ersten Steps, um auf das Thema auch öffentlich dann aufmerksam zu machen? Also hast du, hast du auch mal irgendwie Eltern im Internet privat angeschrieben und gesagt, ey, denk doch mal drüber nach, ob du dein Kind jetzt wirklich so zeigst oder das auch so vermarkten musst? Also
1: ich finde, dass es ein öffentliches Thema ist. Es ist kein Thema, was ich als Privatperson mit anderen Privatpersonen äh, im Internet besprechen muss. Ähm, wer bin ich auch? Dass ich jemanden anschreibe und sage, hey, übrigens, ich habe festgestellt, du zeigst dir deine Kinder, mach das bitte nicht, weil das ist falsch. Ich finde, es ist eine öffentliche das Ist dann ja auch Befassung. irgendwie
0: erhobener Zeigefinger so ein bisschen. Richtig. Ne? So.
1: Und ich kann mich dabei nicht von freimachen. Denn angefangen habe ich somit dass ich mir Profile rausgesucht habe, die ich problematisch empfunden habe oder ähm, äh, furchtbar empfunden habe und habe die so ein bisschen persifliert. Also bestes Beispiel war, glaube ich, jetzt müsste schon zwei Jahre her sein, Es war eine Österreicherin, deren Namen ich jetzt nicht mehr nennen will, weil die genug äh, Fame dafür bekommen hat, die ihr Kind äh, zeigt und mit dem Kooperationen auch macht und das Kind dann auch mal witzigerweise in den Ofen steckt oder die Hand im Toaster und so halt aus Gag, ne? Also so, hä, hey, hä, hey, hey, guck mal, es verwitzelt. Die
0: Hand äh, im okay. Ja, ja,
1: so, also nicht richtig rein, aber es sieht halt so aus, würde das Kind da irgendwie am Toaster rumfummeln. Also es ist alles so lustig gemeint und so, ha, 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 ha. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, das verarsche ich jetzt. Und habe einfach meinen Kopf immer auf die Köpfe der Babys gemacht oder manchmal auch auf die Köpfe der Mütter, je nachdem. Um denen halt mal zu zeigen, guck mal, da kommt jetzt jemand und macht was mit deinem Bild, und die sind natürlich dann explodiert diese Mütter also diese Österreicherin vor allem Das waren aber viele andere auch die waren dann entsetzt dass quasi hier die Toya kommt und einfach die Bilder klaut und dann habe ich mir gedacht so ey Leute ihr stellt eure Bilder und Kinder ins Internet und da kommt eine Öffentlich. macht einfach Jeder nur kann die nehmen. genau und macht einfach nur einen Joke weil ich meine eigene Birne auf eure Birne drauf klatsche was so harmlos ist was glaubt ihr eigentlich was mit den Bildern noch so passieren kann und das hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen war aber natürlich von mir ausschließlich, also hauptsächlich provokativ und satirisch, sage ich jetzt mal gemeint. Mhm. Und ich habe gemerkt, es hat zwar eine Aufmerksamkeit bekommen, aber ähm, es war eher so, dass die Leute gelacht haben, ne? so hahaha, endlich haben die mal ausgewischt bekommen. Und ich wollte aber tiefer gehen und zeigen: so, Ey Leute, das ist nicht nur witzig und das kann man, das ist nicht nur zu verarschen, sondern das ist wirklich auch hart gefährlich, was da passiert. Und deswegen habe ich diese äh, Kampagne damals gestartet, äh, letztes Jahr im März. Dein Kind auch nicht. Und damit ist eigentlich ein Riesenstein ins Rollen gekommen, auch medial.
0: Kannst du die Kampagne mal ein bisschen erklären? Weil äh, wir haben jetzt ja hier nicht die Möglichkeit, gerade irgendwie Fotos zu zeigen, ja, aber natürlich. ich kann mich noch an ein Bild erinnern, wo ist das einer von den Ochsenknechten? Genau, genau. Der saß äh, nackig auf dem Klo mit so pinken Hintergrund. Richtig, ne? so, richtig. Okay. Das ist Wilson Gonzales
1: Ochsenknecht. Ich bin mit Wilson befreundet. Wilson ist selbst, ähm, wissen die meisten wahrscheinlich, also nicht nur Schauspieler, sondern auch Kinderschauspieler gewesen. Und äh, ich habe ihn ausgewählt, weil ähm, er nicht nur ein super gutes Baby abgibt, sondern weil ähm, ich einfach finde, dass, es, ähm, dass er sehr gut sich reinempfinden kann, wie es ist, als Kind vor der Kamera zu stehen. Und dein Kind auch nicht. Was war das? Wir haben sechs Motive geschossen. Ich und Wilson, Wilson und ich zusammen, der Esel nennt sich immer zuerst. Äh, jeder drei Motive und das ist äh, nackt auf dem Töpfchen sitzend, weinend, äh, mit Brei verschmiert, an der Brust trinkend, schlafend und ähm, äh, offensichtlich in einer Kooperationssituation, also mit so Werbegeschenken. Mhm. Und wir Erwachsenen haben uns also in diese Situation gebracht, in denen normalerweise Kinder sind. Und das hat eine riesige Aufmerksamkeit bekommen, weil die Frage dann eben war, würdest du dich selber so zeigen? Ja, dein Kind eben auch nicht. Und mhm. ähm, gerade bei so Privat-, also es geht da viel um Persönlichkeitsrechte, und um Privatsphäre, das sind äh, Menschenrechte, die aber anscheinend auf Instagram und auf den sozialen Medien nicht für Kinder gelten, denn ähm, Privatsphäre ist auch sowas wie, ähm, wenn man die UN-Kinderrechte anschaut, Privatsphäre für ein Kind ist ins Kinderzimmer. Also das äh, Kind hat ein Recht darauf, in seinem Kinderzimmer immer seine Privatsphäre zu haben und Fast alle dieser Mama-Bloggerinnen, die wir so kennen, filmen die Kinder in den Kinderzimmern. Es ist ein Rückzugsort, es ist privat. Und das ist aber für alle Menschen, die diesen Müttern folgen, ersichtlich, was da
0: passiert. Vor allem müssen wir auch mal darüber sprechen, ich weiß nicht, da hast du wahrscheinlich mehr Ahnung, gibt es denn Studien jetzt schon, die... Äh, darüber Aufschluss geben können, wie Kinder im späteren Alter damit umgehen, ähm, dass sie dann wissen, okay, ich war bei meiner Mama die ganze Zeit im Internet öffentlich zu sehen. Also diese Entwicklung, mhm. weißt du, ich meine, man fragt die jetzt nicht, wie ist es denn in zehn Jahren, wenn sie dann wissen, ähm, dass die da überall zu sehen waren. Jetzt auch gerade bestes Beispiel, und da können wir auch ruhig öffentlich drüber reden, ähm, ist ja ähm, hier ähm, Sarah Harrison mhm. oder die Harrisons. Genau, mit ähm, der Mia. Genau, mit der Mia, total das süße Kind. Aber natürlich weiß niemand, was Mia zum Beispiel in zehn zwölf Jahren sagt, ob sie das wirklich gut findet, dass sie mhm. jetzt so gezeigt wurde. Und wenn sie dann auch liest, was zum Teil über ihre Eltern deswegen geschrieben wurde, ich, man weiß ja gar nicht, wie die Kinder später damit umgehen. Richtig, wir machen
1: gerade da was, wo wir die Konsequenzen nicht kennen. Und da geht es um Kinder. Und ich glaube, das ist das, warum es mir so sauer aufstößt, diese Kinder, die werden nicht nur vermarktet und äh, vielleicht einfach hübsch angezogen und gezeigt, sondern wir erfahren von diesen Kindern, welche auch Menschen sind. Es wird immer wieder vergessen mit, mit Menschenrechten. Wir erfahren wirklich die privatesten, persönlichsten Dinge. Ich weiß, wann diese Kinder das erste Mal gekackt haben. Ich weiß, wann die Kinder äh, zu, zur Schule gehen. Ich weiß, ob die lieber Elsa spielen oder ob die lieber Disney-Filme gucken. Ich weiß einfach fast alles. Und das ist so unheimlich, wenn ich mir vorstelle, das ist gruselig, wenn du das jetzt so sagst, ja, total. Für uns ist es so selbstverständlich, die 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 äußerste Privatsphäre dieser Menschen zu kennen. Ja, es sind Kinder und ja, es ist harmlos und ich dennoch ist es Privatsphäre. Ich meine, ich bin jetzt selber Mutter geworden und ich muss sagen, seit ich Mutter bin, ist das für mich noch mal krasser geworden, weil die Vorstellung, dass die Menschen da draußen Tausende, ich habe jetzt 61.000 Follower oder so, wenn die wissen würden, wie mein Kind aussieht und was mein Kind macht und wann es aufsteht und wann es Hunger hat und wann das weint und wann ich das bade, das ist doch grausam. Das ist, mein Kind würde dann quasi irgendwann aufwachen. Ich stelle mir das immer vor wie in der Truman Show mit Jim Carrey, der dann irgendwann aufwacht und sieht, aha, mein ganzes Leben wurde schon von allen anderen dokumentiert und begutachtet. Der Einzige, der es nicht gecheckt hat, war ich.
0: Hm. Ja, also das ist eins zu eins, kannst du das ja eigentlich so drüberlegen, ja. total. Kannst du denn aber verstehen, also ich habe mal mit einer Mama-Bloggerin gesprochen, die gesagt hat, ja, äh, ich verstehe das total und ich zeige jetzt auch mein, mein, meine Kinder nicht mehr. Es ist aber trotzdem immer so ein Gefühl da, ich bin halt so stolz auf das, was die machen mhm. und möchte auch halt gern schon von mir was nach außen teilen. Also kannst du generell dieses Gefühl nachvollziehen, dass ähm, es Menschen gibt, die halt, gerne ihr Glück und auch ihre Kinder teilen und wenn ja sagst du es gibt da eine Grenze ähm, also gibt es eine Möglichkeit für Menschen ihre Kinder also Situationen oder Momente mit ihren Kindern im Internet zu teilen also ich glaube ich bin da das beste Beispiel mal davon abgesehen
1: dass mein Kind natürlich das süßeste intelligenteste und äh, weit fortgeschrittenste ist äh, ich glaube dass ich mich kaum von anderen Müttern unterscheide also ich ähm, bin auch super stolz und super liebend, aber ich muss mir dafür keine Aufmerksamkeit und Bestätigung von Fremden holen. Ey, natürlich habe ich äh, What eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Familie oder mit meinen engsten Freunden, die natürlich auch was von meinem Kind mitbekommen. Das ist für mich ganz selbstverständlich. Dieses Kind gehört zu meinem Leben dazu. Ich möchte mein Kind ja auch nicht verstecken. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, aber ich möchte es nicht mit Menschen teilen, die ich nicht kenne oder für die ich nicht meine Hand ins Feuer legen kann. Und ich glaube, je, ich meine, jeder sollte sich sowieso der, dieser moralischen und ethischen Frage selber stellen, äh, wie viel ist in Ordnung von meinem Kind zu teilen. Aber man muss sich halt fragen, ist die Privatsphäre da geschützt? Ist die Würde meines Kindes geschützt? Und äh, kann ich dieser Person vertrauen? Und wenn ich mir meinen Follower, gehen wir mal davon aus, ich habe irgendwie 200, 300 Freunde auf Facebook oder von mir aus 500 Follower, wie es die meisten vielleicht haben, Privatpersonen. Kannst du für 500 Leute deine Hand ins Feuer legen? Ich nicht. Und ich nee, würde auch sicherlich nicht. Niemand. Ich würde auch sicherlich nicht 500 Leuten ein Bild von meinem Kind in die Hand drücken. Und das muss man sich immer vorstellen. Würde ich dieser, würde ich jetzt diesen Menschen, mit dem ich mein Bild teile, dieses Bild meines Kindes, würde ich
0: den allen Bild in die Hand drücken? Und ich würde nicht wissen, was die damit machen. Und wir müssen noch mal kurz darüber sprechen, was man damit so machen kann. Also es ist ja auch oft so, dass auch auf Instagram pädophile Menschen rumlaufen oder es einfach Menschen gibt, die da wirklich ganz kranke äh, kranke Visionen im Kopf haben. Was die dann mit den Bildern machen von äh, Kids, die da öffentlich gezeigt werden, ist halt auch noch mal eine Sache. Ne? Also ja. will man das wirklich?
1: Also nicht nur Instagram, sondern auch YouTube und TikTok hatten ein äh, pädophilen Problem, das ist ganz klar. Die Betreiber sind sich äh, dessen auch bewusst. Das Problem ist aber, dass nichts dagegen getan wird. Also wir haben hier Plattformen, die offiziell bei Instagram und äh, TikTok zum Beispiel erst ab 13 Jahren sind. Ähm, da darfst du dir erst ein eigenes Profil erstellen. Aber ey, ganz ehrlich, also die Kids sind viel jünger, die das benutzen, teilweise. ne? Hm.
0: Ähm,
1: und erwachsene Männer zum Beispiel sind also in der Lage, mit einer von mir aus 13-Jährigen in Kontakt zu treten, ohne dass irgendjemand da ein Auge drauf hat. Es wird... Es gibt kein Identifikationsverfahren oder irgendwas, wo man mal, was es dringlichst bräuchte, meiner Meinung nach. Wenn man sich hm. auf solchen Plattformen anmelden möchte und kommunizieren möchte, dann ist es meiner Meinung nach, äh, meiner Meinung nach notwendig. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, was da passieren könnte. Klar, also es gibt genug Menschen, die pädophile Neigungen haben. Das ist äh, genau genommen einer von 100. Wenn man sich jetzt, ähm, also seine Follower mal anguckt und schaut, wie viele Männer, da dabei sind, ja, also kann man ja den 1% darauf rechnen, wie viele Menschen dann diese Neigungen haben. Und ich will mal ähm, noch mal betonen, nicht jeder pädophile Mensch ist ein Straftäter oder eine Straftäterin. ne Aber dennoch, ich würde nicht wollen, dass jemand, der eine pädophile, pädophile Neigung hat, ähm, sich äh, zu meinem Kind einen runterholt. Also ich möchte das einfach nicht.
0: Ja, und das will man ja auch nicht, wenn man mit seinem Kind, also ich habe kein Kind, aber ich, ich habe ja Geschwister und äh, auch so diesen, diese, diese, diesen Drang danach, Menschen zu schützen. dann und Wenn man mit denen irgendwie auf dem Spielplatz geht oder irgendwo offline unterwegs ist, dann will man ja auch nicht, dass fremde Menschen mein Kind einfach ansprechen und ähm, genau. wahrscheinlich eine Unterhaltung mit dem führen. Ne? Also das muss man sich auch noch mal vor Augen halten. Und da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Die Menschen
1: verstehen nicht, dass das Internet und das reale Leben vor der Haustür ähm, eigentlich miteinander ver ver verwoben sind mittlerweile. Das sind nicht zwei Welten. Wenn ich auf dem Spielplatz bin mit meiner, sagen wir mal, vierjährigen Tochter und dann kommt der 45-jährige Gerhard an und sagt, Mensch, du bist aber süß, du hast aber ein schönes Kleid an, richtig hübsch siehst du aus. Dann würde ich als Mutter da hingehen und sagen, entschuldigen Sie, aber also können Sie bitte Was gehen? ist mit Ihnen los? Was ist mit ja. Ihnen los? Also sprechen Sie hier mein vierjähriges Kind an. Vielleicht würde ich sogar die Polizei holen. Ja, und was mache ich auf Instagram? da like ich das, sage ach, danke, danke, danke für deinen Kommentar. Ja.
0: ja, du hast total recht. Also wenn du das jetzt mir so auch nochmal erzählst, es öffnet mir das auch nochmal viel mehr die Augen, da viel sensibler mit umzugehen. Ich persönlich würde mein Kind gar nicht in die Kamera halten. Es gibt aber auch Blogger oder Bloggerinnen, mhm. die ähm, zeigen ja so ein bisschen ihr Kind. Das heißt, mit so ein bisschen meine ich, dass die nie das Gesicht zeigen. Mhm. Also, dass die das Kind immer umgedreht halten, wenn die ein Family-Foto machen. Wie stehst du dazu? Finde ich persönlich jetzt
1: nicht super schlimm. Ich würde es trotzdem nicht machen. Allein aus dem Grund, weil man ja dennoch sehr viel privates äh, Preis gibt. Also, man sieht ja oft, wo ist die Familie da? Was machen die da? Das Kind wächst mit auf. Und letzten Endes sieht man dann vielleicht doch mal mehr ich finde einfach, dass ein Kind, das selber nicht die Wahl hat, nicht ins Internet gehört.
0: Mhm. Ja. Ich habe, als ich über dich gelesen habe, halt immer wieder das Wort digitale Kinderarbeit halt auch gelesen. Also was hat es damit generell auf sich? Ist das jetzt nochmal eine Petition oder ist das mhm. einfach so dieser Überbegriff, den du dafür nutzt, wenn du über das Thema sprichst? Also ich habe
1: eine, äh, eine, hab eine Petition ins Leben gerufen, die da heißt, digitale Kinderarbeit äh, gehört verboten, das weiß ich selber nicht. <lacht> digitale, <lacht> Schön. digitale Kinderarbeit braucht Regeln, so heißt sie. Ähm, also es geht darum, dass wir ein Jugendarbeitsschutzgesetz haben in Deutschland, das ganz klar definiert, wann Kinder arbeiten dürfen und wann nicht. So. Über allem steht, Kinderarbeit ist verboten in Deutschland, ganz klar. Wenn du aber möchtest, ich zum Beispiel jetzt Kinderschauspieler und Kinderschauspielerinnen, Models, ähm, aber auch KooperationspartnerInnen in Form von Kindern, dann braucht man eigentlich eine Ausnahmegenehmigung. Diese kann man sich einholen beim zuständigen Amt. So, und da, bevor man diese, diese Ausnahmebewilligung bekommt, da muss man zum Kinderarzt, da braucht man eine Bestätigung der Schule. Also man muss sich ziemlich viele äh, Bestätigungen einholen, dass es okay ist, dass das Kind arbeitet. Mhm. Und jeder, der ein Kind hat, das modelt oder schauspielert, weiß das. So, Ohne kannst du überhaupt nicht vor die Kamera gehen. Es ist nicht möglich in Deutschland. Übrigens, Kinder unter drei Jahren kriegen so eine Ausnahmegenehmigung gar nicht. Also Kinder
0: ab drei Jahren dürfen das erst. Jetzt Okay, tue, ja, da musst ich dich mal kurz unterbrechen. Ja. Wahrscheinlich sagst du das jetzt auch. Aber es äh, sind ja auch Kinder unter drei Jahren auf Instagram, ähm, ja. deren Mütter dafür Geld bekommen, dass sie erlaubt. mit dem Kind werben. Das ist nicht erlaubt. Es ist
1: theoretisch nicht erlaubt. Und das ist, was mich so krass aggressiv macht, weil kein keiner kontrolliert das. Es gibt keine Instanz, die da ein Auge drauf hat. Und ähm, wenn man irgendwelche Werbeproduktionen anschaut oder Filmproduktionen, da ist das unmöglich. Aber in den deutschen äh, Haushalten, wenn die Mama-Bloggerin den Duschschaum ans Kind schnallt, dann ist es in Ordnung. Weil es gibt niemanden, der das kontrolliert. Und das ist ein Problem dass äh, diese ganzen Jugendämter oder Kontrollinstanzen, dass das äh, Jugendarbeitsschutzgesetz noch im, im absoluten Tiefschlaf verharrt, was äh, die digitale Welt angeht. Die checken überhaupt nicht, dass da digitale Kinderarbeit stattfindet. Die
0: kennen das anscheinend alle noch nicht. Ich, mich macht das gerade sprachlos tatsächlich, weil du halt voll Recht hast und ich frag mich halt, wie lange wird es aber dauern, bis da was gemacht wird, weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, was für uns Influencer so gilt, nämlich immer erst jetzt noch nach und nach, was Werbekennzeichnung angeht, wie machst du das richtig, wer kontrolliert das eigentlich, da ist ja da ist ja auch fast niemand, der das jetzt wirklich krass beobachtet. Ähm, also man merkt, das dauert immer alles, bis das irgendwie ins Digitale geholt wird. Mhm. Wenn äh, die Petition von dir Erfolg hat, dann muss sich damit auseinandergesetzt werden. Ich habe die Petition hier auf change.org hochgeladen.
1: Im Prinzip muss sich der Bundestag nicht mit dieser Petition auseinandersetzen. Jetzt hat die aber mhm. schon fast 50.000 Stimmen. Natürlich ist da ein medialer Druck, sage ich mal, da. Im Prinzip ist die Petition gerichtet an den Hubertus Heil, das ist unser Bundesminister für Arbeit und Soziales. Und der ist theoretisch auch in der Lage, wer, ja, wer sonst, das Jugendarbeitsschutzgesetz anzupassen. Und ich will noch mal betonen, dass ich nicht möchte also was heißt ich möchte ich erwarte nicht dass ein neues Gesetz erfunden wird oder dass äh, das Gesetz Jugendarbeitsschutzgesetz revolutioniert wird ich will doch bloß dass es durchgesetzt wird ich will doch bloß dass die mütter sich daran zu halten haben aber gerade ist es halt so eine grauzone wo die halt sagen ja aber es ist doch nur spaß ja wir arbeiten das ist doch keine arbeit doch es ist arbeit das Kind geht einer wirtschaftlichen Tätigkeit hinterher. Das Kind hält was in die Kamera oder macht einen Quetschi-Haul oder was auch immer. Du kriegst Geld dafür. Also es ist
0: Arbeit. Ja, es ist digitale Kinderarbeit. Ja, voll. Und man muss ja jetzt auch nochmal drüber sprechen, geht das Geld wirklich auf das Konto von dem Kind oder aufs Sparbuch oder ist es dann halt für die Family?
1: Weißt du was? Das ist ja, mir sogar noch. egal. Das ist mir persönlich sowas von Latte. Aber mir mhm. ist es nicht Latte, dass da ein Kind sitzt vor einer Kamera und Werbung betreibt. Und weißt du, diese Mütter, über die könnte ich mich eh den ganzen Tag aufregen, aber was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, sind die Macken. Denn eine große Marke, egal ob das die Supermarktkette äh, Supermarkt ist oder ein ähm, Quetschi-Hersteller, die nehmen doch billigend in Kauf, dass Kinder, die nicht die Wahl darüber haben, die nicht kontrolliert werden, wie lange dieses Haul wirklich gedauert hat, wie, dieses, wie lange dieses Tutorial gedauert hat, die nehmen in Kauf, dass das Kind da einfach so lange sitzt, bis es der Content cool aussieht. Hauptsache, Total. die haben eine billige Kooperation an Land gezogen mit einem süßen Denen Kind. Den ist das ja
0: egal. Den ist das egal, obwohl die ja in der Branche arbeiten und eigentlich ja da auch noch mal voll Verantwortung tragen und das ja eigentlich auch nach außen tragen Richtig. sollten. Das heißt, eigentlich stehen ja eigentlich stehen alle Parteien auf Instagram ja so ein bisschen in Verantwortung. Einmal die Marken. Einmal die Influencer und Influencerin, aber ich finde auch wir als Konsumenten und Konsumentinnen, weil Natürlich. So, solange wir darunter schreiben, oh voll süß und das liken und ähm, dann den Rabattcode benutzen, ähm, solange supporten wir das ja auch. Korrekt,
1: sage ich auch immer. Also äh, ich bin auch der Meinung, dass alleine ein Follow, der vielleicht harmlos wirkt, aber dieser Follow, also wenn ich irgendjemand äh, auf, äh, wenn ich irgendjemandem folge, dann unterstütze ich diese Person ja in irgendeiner Form. Und ähm, da sollte sich jeder mal darüber Gedanken machen, ob die Leute, denen man so folgt, wirklich da was Richtiges tun. Und ey, ich will nicht die, ich, ich komme mir da mal vor wie so eine Moralapostel. Jeder soll machen, was er will, aber nicht, wenn Kinder mit im Spiel sind, die darüber keine, keine Kontrolle haben.
0: Ich glaube der Unterschied ist ein bisschen, wie man das macht und wie man es sagt. So wie du es sagst und machst, ist es ja nicht beleidigend. Man muss nur immer den Menschen dann auch sagen, wenn wir jetzt über so ein Thema sprechen ey, jetzt geht nicht gleich auf die Seite von denen und beleide die durch, weil das, das ist ja auch nicht die Art und Weise. Und das ist so ein bisschen gerade aktuell durch diese ganze Olli-Pocher-Welle, die da losgestartet ist. Ja. Ähm, einerseits total gut, meiner Meinung nach, dass er auf das Thema auch aufmerksam gemacht hat und äh, bestimmte Influencer und Influencerinnen da auch ein bisschen unter Druck setzt und sagt, ey, es geht nicht, dass du dein Kind in die Kamera hältst andererseits ist dadurch entstanden, dass natürlich auch voll durchbeleidigt wird, viel gemobbt wird und das mhm. ist halt auch nicht der richtige Weg. Also ja. ich glaube, so wie du ihn gehst, ist er viel besser. Ich glaube, so kann man viel besser auch Aufmerksamkeit darauf bekommen und sollte sich darum kümmern, dass, wie du sagst, ein Arbeitsminister sich damit auseinandersetzt oder vielleicht auch ähm, Franziska Giffey, die ist ja, ich glaube, Family familienministerin äh, Genau, ich meine, sie wäre ja auch ein Anlaufpunkt. Also die hört bei sowas auch zu mhm. und der ist sowas wichtig. Vielleicht kannst du ja, da auch ruf noch mal Ruf die mal an. Oder wenn ich mit dir spreche, <lacht> ja, tatsächlich, ja, ähm, würde ich mal fragen, ob wir irgendwie ein Dreier-Date hinbekommen und darüber mal reden können. Weil äh, ich finde das Thema echt wichtig. Und wie gesagt, mir ist das so richtig klar geworden, als meine Schwester mir das gesagt hat. Und es ist ja auch letztendlich nicht egal, Kinder, das ist nochmal was anderes. Aber wir müssen ja bei allen Menschen einfach fragen, ey, wollt, willst du, dass ich dich jetzt poste, ist das in Ordnung? Weil ich veröffentliche dich einfach dann auch mit. Also das mhm. muss man sich ja immer nochmal im Hinterkopf behalten. Also
1: ich meine, ich habe auch früher, wenn ich zum Beispiel irgendwas Lustiges auf der Straße gesehen habe oder jemand sah irgendwie witzig aus oder so, ich habe das damals auch einfach gepostet. Ha, guck mal, was der macht. Oh, wie scheiße sieht der denn aus? Ähm, ich glaube, dass wir alle nicht perfekt sind und eventuell schon Fehler gemacht haben, was äh, was Instagram oder soziale Medien angeht. Aber man muss halt dazu lernen. Und ähm, ich habe das auch gemacht, weil ich einfach nicht drüber nachgedacht habe. Aber jetzt, Jahre später, weiß ich halt, ja, es ist mega witzig, wenn ein Typ vor mir die Hose äh, runterfällt und dann vielleicht mit nacktem Arsch am Alexanderplatz steht. Ich will die Person aber nicht sein. Und das ist halt genau ja. das Ding. Und das ist auch mit Kindern so. Ich werde ganz oft auch gefragt, ja, aber findest du das dann nicht lustig, diese ganzen süßen Kinder-YouTube-Videos und so? Und dann plumpst vielleicht ein Einjähriger hin oder ist dann witzig, weil er die Peanut Butter überall sich hingeschmiert hat und so, ne? Doch, ich kann dir sagen, ja, ich finde das auch lustig. Ich lachte da auch darüber, ich finde es auch mega süß. Aber ich möchte nicht, dass es mein eigenes Kind ist. Und das ist der
0: springende Punkt. Und das müssen wir uns, glaube ich, alle im Hinterkopf behalten. Ja, finde ich gut. <lacht> oh, ja, ey, mega. Also danke. Ich fand, das ist richtig spannendes Thema. Das gibt dann nochmal voll Inspiration und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch viele hier zuhören, die sich jetzt nach dem Podcast damit vielleicht auch nochmal ganz anders auseinander mitsetzen oder nochmal auf ihr Instagram-Profil gehen und gucken, nehme ich vielleicht das eine oder andere Bild dann doch nochmal runter. Also vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung.